Wir haben heute als Predigtext aus dem Philipperbrief, Kapitel 4, die Verse 4 bis 7. Philipper 4, Vers 4 bis 7. Ja, merkwürdig, dieser Brief, den Paulus in einer schweren Zeit der Gefangenschaft geschrieben hat, ist überhaupt der fröhlichste Brief, den Paulus geschrieben hat und uns hinterlassen hat. Obwohl er sogar mit seiner baldigen Hinrichtung rechnet. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte, Sie haben es noch im O, wie es früher hieß im Luthertext, eure Lindigkeit, war schön. Luther hat schon Sprache schöpfen können. Eure Lindigkeit lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Also wer sich jetzt, heute nicht freuen kann, da wollte man fast sagen, dem ist nicht mehr zu helfen. Jetzt ist doch so viel auf Freude gestimmt bei uns. Ich habe vor ein paar Tagen mit einem Mann telefoniert, der eine wichtige Position hat in einem Industriebetrieb und sein erstes Wort war überhaupt kein Wort. Da sagt er noch, oh, ja, was ist denn passiert? Da sagt er, jetzt endlich Urlaub. Jetzt liegt mein Geschäft hinter mir, ich komme gerade zurück und jetzt habe ich 14 Tage Urlaub und jetzt wird Weihnachten gefeiert. Ist doch schön, wenn sich einer freuen kann. An was Sie sich freuen, ich weiß es nicht. Man muss ja jetzt nur, vielleicht heute Abend bei der Weihnachtsfeier der Kinderkirche, in das Gesicht eines Kindes blicken, um sich richtig freuen zu können. Ist doch was Schönes. Ich kann mich freuen am Licht einer Kerze und es gibt auch in diesen Tagen so viel Zeichen der Liebe, die wir empfangen. Menschen, die uns wohltun, aber unsere jungen Leute, die zeigen uns immer wieder, dass Freude das Wichtigste ist im Leben. Junge Leute, die wollen eigentlich immer nur Freude haben und wenn sie was kritisieren an unseren Kirchen und Christengemeinden, dann sagen die, da ist mir noch nicht genug Freude drin. Freude wirkt anziehend. Dann wäre es ja schön, wir würden in diesen Weihnachtstagen viel, viel Freude ausstrahlen, Freude weitergeben, Freude vermitteln. Ein paar würden schon bedächtig mit dem Kopf schütteln und sagen, ja, ja, es gibt ja auch so viel Trauriges, richtig. Sie haben das erlebt und das Leben ist voller Traurigkeit. Die Weihnachtsgeschichte ist voller Traurigkeit, voller Not, voller Elend. Manchmal kippt das fast in den Weihnachtspredigten, dass manche Prediger bloß noch vom Elend und vom Hunger und vom Unrecht sprechen und von einer brutalen Welt, die den Schwachen an den Rand drückt. Wo bleibt denn eigentlich die Freude? Wo kriegt man denn richtig Freude? Ich bin froh, dass Paulus noch einmal das klarstellt. Heute im vierten Advent, 
Freude muss sein. Und er wiederholt es noch einmal. Freude muss sein. Wir müssen voller Freude sein. In jeder Weise. Ich habe lang darüber nachgedacht und habe versucht, irgendwie Ihnen das zu erklären. Und ich fürchte, es wird heute auch ein wenig Theorie bleiben. In der Welt gibt es sehr, sehr viel, was uns die Freude nimmt. Und die Bibel sagt immer wieder, Freude ist nur bei Gott. Nur bei Gott. Und wo Gott in diese Welt tritt, so war es in der Weihnachtsgeschichte, dann rufen die himmlischen Heerscharen, ich verkündige euch große Freude. Oder im Psalm heißt vor dir, Herr, ist Freude die Fülle. Wenn wir einmal in die Herrlichkeit eintreten, dann ist schon angekündigt, ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Oder Jesus kündigt uns an, meine Freude soll auf euch bleiben. Sie werden sich freuen mit unaussprechlicher Freude. Freude, das gehört zu Gott. Wenn Sie sich interessieren, wie man merkt, dass der Heilige Geist in unserer Mitte wirkt, an was erkennt man die Gabe des Geistes Gottes? Erzählt der Paulus zuerst auf den Frieden und als zweitwichtigste Geistesgabe nennt er die Freude, dass in einem Leben das herausbricht und Menschen voller, voller Freude sind und das sagen, ja, ich freue mich so an meinem Gott, ich bin ihm so nahe und habe das erlebt und entdeckt. Ein alter Mann erzählt die Geschichte, wie er im März 1949 in Moskau für einen Gefangenentransport sich fertig machen musste. Sie haben noch ein paar Scheiben Brot in die Hand gedrückt und der russische Wachsoldat sagte ihnen, das muss für vier Tage reichen. Für vier Tage? Das wäre ja gerade die Zeit, die wir brauchen in die Heimat. Dann saßen sie in dem Güterwagen. In welche Richtung setzt er sich in Bewegung? Osten oder Westen? Und er fuhr nach Osten, in den Ural, nach Sibirien. 25 Jahre Straflager, so wie es der Richter ihnen zugerufen hat. Und dieser alte Mann erzählt, wie er dort im März 1949 in diesem Wagen saß. Und die Gefangenen, da lacht keiner mehr, da redet keiner mehr. Die Heimat, die ist vergessen. Und er holt sein neues Testament heraus. Und da ist eine Luke in dem Waggon. Er drängt sich an die Luke und dann blättert er und dann liest er. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der mir das so sagen konnte, wie die Freude nicht eine oberflächliche Sache ist, nicht so ein Kitzeln am Bauch, wie wir immer die Freude erleben, sondern etwas, was tief von innen herauskommt, etwas, was viel stärker ist als alles Leid, viel stärker als der Tod und Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit. Freut euch in dem Herrn. Da ist Jesus wirklich da bei mir. Er sitzt neben mir in diesem Waggon die Gefangenschaft. Er begleitet mich in meinem Lebensweg. Er hält die Hand über mir. 
Und wenn ich falle, falle ich in seine Hand. Ich bin umgeben von seiner Nähe. In dem Herrn bin ich fröhlich. Mein erster Punkt, das macht mich fröhlich. In dem Herrn sein. Diesen Weihnachtstagen spielt das ja für uns alle eine große Rolle. Geschenke, dass man etwas kriegt, dass man etwas hat. Aber das, was wir empfangen, was wir nehmen, was wir auch geben, kann nur kurzfristig Freude geben. Darf ich einem ganz komischen, plumpen Beispiel deutlich machen? Aus Amerika kommt jetzt immer mehr die Sitte eines Brunch, das ist in einem Restaurant, da darf man essen, so viel, bis nichts mehr in den Hals reingeht. Unsere jungen Leute ist das auch mal was Schönes, wenn man sagt, jetzt kann man mal richtig zuschlagen, drei Tage fasten und dann losessen. Wer einmal so ein Essen mitgemacht hat, weil der Preis ist also immer gleich, egal wie viel ich esse, der merkt, wenn man Hunger hat, schmeckt es am allerbesten. Und dann kommt der Punkt, da sagt man, naja, jetzt wird es eigentlich reichen. Und wenn man dann noch weiter isst, Schwaben wollen den ausnutzen, nicht? Wenn man dann noch weiter isst, bis weh tut, äh, dann auf einmal ist man alles überdrüssig. Und das erleben wir gegenwärtig in der Fülle des Wohlstands. Die Qual, was soll man schenken, was braucht man noch? Und wir haben noch eigentlich alles. Die ganzen Güter, die die Welt gibt, können uns nicht fröhlich machen. Kommen ja viel in die Länder der Not, an die Städten, wo Menschen unsagbar leiden. Und immer wieder dort in den Gottesdiensten muss ich den Menschen sagen, bei euch sieht man so viel fröhliche Gesichter. In unserem Land sieht man das nicht mehr. In unserem Land sind die meisten Leute bedrückt und traurig, weil ja nicht die Güter uns fröhlich machen, weil nicht die Sachen uns fröhlich machen. Das ist nur ein Stück weit das, was ich nehme. Selbst Vergnügen, Vergnügen macht doch nicht fröhlich, nur ein bisschen, solange ich genießen kann, wie beim Essen. Und dann auf einmal ist man es über. Und dann kommt nur die Freudlosigkeit ans Licht. Auch der Genuss macht nicht fröhlich. Kaum ist man drei Tage im Urlaub, dann fängt die Langeweile an. Das macht nicht die Freude aus. Die Freude kommt nur so wie wir es vorhin gesagt haben, aus der Nähe Gottes, aus der Nähe Jesu, freut euch in dem Herrn alle Wege. Weil wir Schweizer Freunde unter uns haben, muss ich die Geschichte von Samuel Zeller erzählen, der in Menedorf ein so berühmtes Seelsorgeheim leitete. Der Zeller war ein Mensch, der für seine natürliche Fröhlichkeit bekannt war und es hat auch viele Menschen immer angezogen, auch sein Christenleben war so fröhlich. Und er erzählte gern die Geschichte, dass er als junger Mensch gar nicht fröhlich war. Er war bedrückt, traurig. Und er kam, er stammte aus einem frommen Haus, das sagt ja aber immer gar nichts, da trägt man oft auch eine schwere Last mit sich herum. Er kam zu einer Seelsorgerin, zu einer Frau, zu der Dorothea Trudel, und die hat ihm auf den Kopf zugesagt, Mensch, was hast du für ein finsteres Gesicht. Da wäre er am liebsten schon wieder abgereist. So hat sie ihn geärgert. Aber er sagt, die Seelsorgerin hat mir es angesehen. Seit meiner frühen Jugend hatte ich eine Not mit mir herumgetragen. Er hatte mit zwei anderen Kameraden einst im Wald gezündelt und es gab einen schrecklichen Waldbrand. 
Die drei Freunde hatten sich geschworen, nie darüber zu reden. Mit jedem Jahr wurde ihnen die Last schwerer, unvergebene Schuld vor den Menschen und vor Gott. Und das hat sein Gesicht so finster gemacht. Wenn Sie wissen wollen, warum es auch so viele finstere Christen gibt, dann wissen Sie genau wegen dieses Punktes. Wir tragen unbereinigte Schuld mit uns herum. Ob das Gelddinge sind, ob das Streit mit Menschen ist, ob das Unreinigkeit unserer Fantasien und Gedanken ist oder was das ist. Wir haben es nie geklärt und wir haben immer Angst, wenn wir unter die Menschen kommen. Irgendwo sind sie uns auf der Spur, jetzt haben sie uns erwischt. Wir können uns nicht richtig mitfreuen, wir kichern vielleicht ein bisschen, wir lachen so blechern wie die anderen auch, aber die Freude stellt sich nie ein. Dann hat Samuel Zeller vor dieser Frau, vor dieser Seelsorgerin Schuld bekannt und hat zum ersten Mal begriffen, Jesus nimmt mich an, er hat mich lieb, ich gehöre ihm. Ich weiß gar nicht, wie das andere Christen machen wollen, wenn sie sagen, ich glaube auch an Jesus. Ja, wie denn sonst, als dass ich jetzt seine Gnade annehme, die mir angeboten ist, ihn aufnehme, ihm gehöre, ihm diene, mit ihm lebe und dann weiß, jetzt ist er mir zur Seite, jetzt hilft er mir, jetzt schützt er mich, jetzt bewahrt er mich, jetzt kann ich in keine Tiefe mehr fallen, denn ich gehöre ihm in jeder, in jeder Lage, was auch kommen mag. Ich bin so fröhlich in ihm. Warum sagt denn Paulus das als Befehl? Freut euch. Muss man das erst noch befehlen? Kommt das nicht automatisch? Nein, wir Menschen sind keine Maschine. Auch im Glauben nicht. Man muss sich manchmal auf den Fuß treten und sagen, hey, freu dich. Freu dich. Du hast Grund dazu. Sei doch kein Kriegskram, mutz doch nicht so, sondern freu dich, weil Jesus dir die Weihnachtsfreude schenkt. Das macht fröhlich in Jesus sein. Freut euch in dem Herrn alle Wege, das heißt immer, stets, ohne Unterlass, ohne Unterbrechung, in guten und in bösen Tagen, unter Druck, in der Einsamkeit, angegriffen von Menschen, verlassen von Leuten, mit großen Sorgen belastet, weil ich in dem Herrn Jesus feststehe. Und noch einmal, das können nur Leute sagen, die wirklich mit Jesus Frieden geschlossen haben, ihn aufgenommen haben, seine Vergebung in ihrem Leben erfahren haben und ihm ganz fest gehören. Mein zweiter Punkt, das nimmt alle Sorgen weg. Das nimmt alle Sorgen weg. Sorgt euch um nichts. Da hat ja gut reden. Wo wir solch eine Verantwortung tragen, viele von ihnen begleiten hohe Ämter im Beruf, die müssen sich sorgen. Also sie wissen ja, was die Bibel mit den Sorgen meint. Das ist dieses vergebliche, menschliche, ängstliche Sorgen, das rechnen will und doch nicht weiterkommt. Die Sorgen, die kommen ja über uns, die haben eine Macht, die ziehen uns, die fesseln unsere Gedanken und dann sind wir so gepackt und wir können gar nicht ihnen ausweichen. Sorg nichts. Warum sorge nichts? Weil Jesus der Chef ist. Weil Jesus der Chef ist, der Herr. Hat ja vor 14 Tagen die schöne Zeit mit unserem 
wichtigen Ruhestandsarchitekten Hugo Honegger in Nairobi zusammen zu sein, einige wichtige Dinge zu klären und wie wir da einige schwierige Behördengänge machten, hat er gesagt, das ist ganz merkwürdig. So kann es eigentlich nur ein 70-jähriger reifer Christ sagen, ich habe gar keine Spannung, wie die Sache ausgeht und ob ich beim Gespräch das Richtige sage. Ich sorge mich nicht einmal, ob ich es richtig taktisch anpacke. Ich bete immer, wenn ich durch so eine Türe durchgehe, Herr Jesus, jetzt mach du's recht. Und dann rede ich einfach so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und ich merke, Gott schenkt das Gelingen. Das meint doch, sorgt nichts. Rechne doch mit der Nähe Jesu angesichts der schwierigen Probleme deines Lebens. Rechne einfach damit und lass ihn sorgen. Er ist da, sorget nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagen vor Gott kund werden. Schon danken, dass er es in seine Fürsorge nimmt und dass er für uns sorgt. Suche, wie ich es ein wenig illustrieren kann, habe ich noch einmal zu dem Buch gegriffen, das auch aus dem Abstand heraus für uns so wichtig ist, der Chirurg Hans Graf von Lehndorf mit dem ostpreußischen Tagebuch. Er erzählt darin in einer Szene, es muss auch so im März 1945 dann gewesen sein, als Königsberg noch unter einem furchtbaren Fliegerangriff lag, die Menschen im Keller schreien, er sorgt sich oben noch um die Verletzten im Hospital. Die Einschläge der Bomben sind da, die Menschen schreien, die Verletzten, es ist ein Chaos, der Staub liegt in der Luft. Und da hört er plötzlich seine Mitärztin, er nennt sie in diesem Buch immer nur die Doktora, laut singen. Lobe den Herrn um eine Seele. Ich will ihn loben bis in den Tod, weil ich noch Stunden auf Erden zähle, will ich Lob singen meinem Gott. Gibt's das überhaupt? In diesem unvergleichlichen Dokument festgehalten im Chaos, es ist fast umgekehrt, können wir in den satten Ländern des Wohlstandes noch so fröhlich singen? Oder ist das bei uns so, dass für uns die materiellen Dinge, die Fragen der Lohnerhöhung und der Wirtschaftsentwicklung, der Sicherung des Arbeitsplatzes, uns so im Griff halten, dass es Gotteslob verstummt? Ich will fröhlich singen. Luther hat dieses Wort von der Lindigkeit hier geprägt. Was heißt denn Lindigkeit? Eure Güte. Ach, wir sind ja gar nicht gut. Das heißt eure Barmherzigkeit. Man kann das Wort nicht richtig übersetzen. Das heißt, ihr seid nicht hart, ihr seid nicht kalt, ihr seid nicht steif, ihr seid doch gütig. Irgendwo habe ich gelesen, die Linde hätte früher auch Heilkraft gehabt und Schmerzlinderung ausgeübt unter Naturkräutern. Vielleicht kommt daher das Wort, eure Lindigkeit lasset kund sein allen Menschen. Sei doch solche, die mit Güte und Liebe auch auf schwierige Menschen wirken, gerade auch auf die Komplizierten, die uns auf die Nerven fallen. Sei doch leichtfüßig. Der unvergessene Bischof Dibelius hat einmal hier in Württemberg bei einem Gustav Adolf Fest über diesen Abschnitt gepredigt. Und manches von Predigten vergisst man ja nicht. Und da hat er so schön gesagt, er hätte noch nie einen fröhlichen Geizhals gesehen. Richtige Beobachtung. Wenn einer 
in der Freude steht, dann entdeckt er noch schöner als das Empfangen und das Einschieben und das Bekommen der Geschenke, ist ja, wenn ich in diesen Tagen nur einen Menschen fröhlich machen kann, wenn ich einem Menschen Liebe zeigen kann, lasst eure Lindigkeit kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Wir als Christen sollen in diese freudlose Welt hinein Liebe und Güte weitergeben, weil wir so viel Liebe empfangen haben. Und noch das Letzte, das bewahrt uns im Frieden. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Das Bewahren, das ist ein militärischer Ausdruck. Das ist also ein Wachsoldat, der steht da und passt auf, dass keiner durch das Tor reinkommt. Und der Friede Gottes, der soll uns bewahren, damit das Herz und die Sinne nicht chaotisch werden. Unser Herz ist ja schlecht zu steuern. Das merken Sie schon, wenn Sie einen hohen Pulsschlag haben, wegen Aufregung. Das können Sie ja nicht kontrollieren und runterschrauben. Mit Medikamenten vielleicht, aber nicht durch Ihre Willenskraft. Und Ihre Sinne können Sie ja auch nicht kontrollieren. Die spielen verrückt, wenn wir nervös sind. Und dann sagt Paulus, aber unser Herz und unser Sinne wird bewahrt, dass wir diesen Frieden und diese Lindigkeit haben, wird er bewahrt, werden die bewahrt durch den Frieden Gottes. Was ist denn der Friede Gottes? Dass Gott mit mir Frieden geschlossen hat. Dass ich weiß, zwischen Gott und mir ist alles okay. Gott ist für mich. Ich bin bei Gott ganz wunderbar versorgt. Es kann mir nichts Böses mehr geschehen. Auch wenn ich schwer krank bin, kann mir gar nichts Böses mehr geschehen. Gott führt die Sache prima hinaus. Was auch Leid ist in meinem Leben. Es gibt so viele in diesen Tagen, die sagen, ich kann mich nicht mehr freuen. Ich bin so traurig, ich bin schwermütig, belastet. Der Friede Gottes bewahre, wie ein Soldat, euer Herz und eure Sinne, dass ihr fröhlich sein könnt. Weil Gott zu uns sagt, Mensch, dir sind deine Sünden vergeben. Geh hin in Frieden. Wer will dich noch verklagen? Lass doch die Menschen reden. Wenn Gott für uns eintritt, dann bewahrt uns dieser Friede Gottes. Dann weiß ich, dass nichts Dunkles mehr gefährlich werden kann, dass gar kein Ereignis mir mehr Angst einjagen kann. Ich bin so fröhlich. Als Kinder haben wir gern das Lied gesungen, immer fröhlich, immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein. Dann habe ich mindestens hunderttausend Mal gehört, das sei nicht richtig. Aber das Lied war gar nicht so schlecht. Das hat ja nicht gemeint, dass wir alle Tage Sonnenschein haben, sondern wir gehen durch Nebel und durch die Nacht der Welt. Aber wir haben im Glauben die Freude, die niemand von uns nimmt. Und da gibt es noch ein Lied, das hat man auch lange Zeit so schlecht gemacht. Das stand sogar in unserem Gesangbuch, in dem Gesangbuch, mit dem ich noch konfirmiert wurde. Wenn ich ihn nur habe, wenn ich Jesus nur habe, wenn er mein nur ist, da haben wir gesagt, ach, das ist ein Heilsegoismus. Da möchte einer nur Jesus für sich nehmen. Ach, weil die Leute nie die Lebensgeschichte der Dichter dahinter sehen. Das war Friedrich Hardenberg, genannt Novalis. Und seine Braut starb an einer unheilbaren Krankheit, bevor sie heiraten konnten. Er war Jurist. Er selbst starb mit 29 Jahren. Genügt das? 
Und dieser Friedrich Hartenberg hat gewusst, wo die Freude des Lebens ist. Er hat nicht nachgeweint an dem, was Gott ihm durchgestrichen hat, so wie wir immer meinen, Gott müsste uns das geben, was wir erträumen. Er hat das gedichtet, wenn ich ihn nur habe, wenn er mein nur ist, wenn mein Herz bis hin zum Grabe seine Treue nie vergisst, weiß ich nichts von Leide, fühle nichts als Andacht, Lieb und Freude. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch, freut euch. Ja, was ist denn, dann wird man da nicht weltfremd, wird man da nicht irgendwo doch ein wenig weltflüchtig. Jetzt können Sie ja die nächsten Verse von Paulus weiterlesen. Er sagt, ihr dürft ruhig dem nachdenken, was in der Welt ehrbar und lieblich ist. Ihr dürft euch freuen, auch in diesen Weihnachtstagen, an allem Schönen. Er sagt auch, was keusch ist. Das andere bringt euch nicht in die Höhe. Denkt darüber nach, so wird der Gott des Friedens mit euch sein. Er selber sagt, mir ist gar nicht so wichtig, wenn ihr mir Geschenke gebt, ich freue mich. Er ließ sich ja von der Gemeinde in Philippi versorgen. Wenn ich Mangel habe, macht auch nichts aus. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Aber in der Freude müsst ihr bleiben. Freude ist das Zeichen eines Christenlebens. Ohne Freude gibt es kein Christenleben. Die Gegenwart Gottes in unserem Leben freut euch in dem Herrn immerfort, grenzenlos. Amen.